0: Welkom bij deze podcast van IPMA. Mijn naam is Bert van der Hoofd. Ik ben hier in gesprek met uh, Luc uh, de Beer, auteur van het boek Verzet de Bakens. Een gids naar succesvol overheidsprojecten. Luc, ja, wie, wie ben jij en wat brengt jou er toe om dit boek uh, geschreven te hebben? Bert, goedemiddag.
1: Ten eerste hartstikke fijn om hier te gast te mogen zijn als antwoord op je vraag... Ik heb mijn boek geschreven uit een onvrede over hoe het gaat met projecten. Met name met projecten bij de overheid. Dat is een fenomeen wat zich trouwens niet beperkt tot alleen de overheid. Ook in het bedrijfsleven is er volgens mij nog genoeg te verbeteren. Ik heb heel veel moeite met hoe het gaat binnen projecten. En ik vind het eigenlijk ook gewoon vervelend als ik zie dat projecten mislukken. Terwijl ik ook zelf van de lijve heb mogen ondervinden dat het wel degelijk kan om ook grote projecten met een mooi resultaat af te kunnen ronden.
0: Ja, en als je gaat kijken naar die intentie... ...van dat je het vakgebied verder wil brengen... ...het vakgebied van de projectprofessional. Uh, wat, wat is in, in mijn woorden de plek der moeite? Waar hebben we moeite mee uh, in dit soort projecten? En ik weet uit eigen ervaring... ...maar ik kom uit de financiële wereld... ...dat, uh, dat, dat uh, eigenlijk wat jij aanraakt... Uh, uh, ...ook in andere sectoren volledig uh, valide is en voorkomt. Um, en dat willen we vanaf. Maar wat... Zie jij als de plek der moeite? Wat, is, uh, wat weerhoudt ons om eigenlijk daar beter in te worden?
1: Ik denk dat de plek der moeite niet één plek is. Maar helaas zijn er vele plekken die aandacht behoeven in het projectmanagementveld. Misschien is wel de eerste aandachtsgebied van wat is nou eigenlijk een project? Je merkt dat je op allerlei plekken... Uh, niet alleen binnen de overheid, bedrijfsleven, maar ook in de onderwijsinstellingen, dat het woord project te pas en te onpas wordt gebruikt. Ik denk, en dat is een van de redenen om mijn boek te schrijven, ik probeer veel meer helderheid en zuiverheid te creëren wat een project nu eigenlijk is. Een project is een initiatief wat in een zakelijke context thuis hoort. Als ik hoor dat in basisscholen, dat een, dat een project, een, dat een werkstuk over de egel als het... Als het project over de egel wordt, uh, wordt betiteld, dan denk ik van nou, we hebben nog een hoop stappen te maken. Dus het besef over het idee wat een project nu eigenlijk betekent, ik denk dat dat de eerste zwakke plek
0: is. Ja, als ik tot afzet van onderzoek van IPMA waarin aangetoond wordt in Europa dat, uh, dat meer dan 40% van de bedrijfsactiviteiten projectmatig zijn. Sluit het dan aan bij wat jij zegt? Zeker.
1: Wat mij betreft is een project een initiatief van een bedrijf, een organisatie, dat overweegt om haar eigen manier van werken op een hoger niveau te krijgen. Bedrijven hebben daar bijvoorbeeld allerlei uh, instrumenten ontwikkeld, net als een visie, een strategie, kernwaarden, dat soort zaken. Alleen ik merk in de praktijk dat dat nog onvoldoende wordt benut. In dat er veel meer uh, kracht uit is te behalen door daar met elkaar te Beter bij stil te staan. Van waaruit bestaan die elementen nu feitelijk? En hoe gaan we met elkaar aan de slag om die instrumenten handen en voeten te geven? Om daar vorm aan te geven in de praktijk.
0: Ja, en als je gaat kijken naar wat je. Wat, dan schakel ik even terug naar uh, uh, projectmanagement in, in jouw gids. Want dat is wa, w, uh, zoals ik er uh, naar kijk. Het is een gids uh, op weg naar betere projecten. En het is geen uh, uh, werkinstructie van om altijd een project uh, goed geslaagd te krijgen. Nee, je moet erbij nadenken. En een van de, 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 uh, de dingen die jij meegeeft aan ons... is uh, kijk nou niet naar het onderscheid tussen project of geen project... naar uh, uh, de budgetomvang of uh, de urenomvang. Uh, kijk uh, naar de complexiteit ervan. kan je dat toelichten? Zeker.
1: Complexiteit is eigenlijk een, ja, een verzamelterm van alles wat lastig is... of wat men heel, heel lastig kan duiden. Het woord complexiteit wordt ook vaak net als project te pas en te onpas gebruikt. Waar ik eigenlijk voor pleit in mijn boek... is om een project te beschouwen als een instrument binnen een bedrijf... als instrument om dat bedrijf op een hoger niveau te krijgen. En hij kan ook een bedrijf zijn, kan ook een overheidsinstelling natuurlijk zijn. Waar ik ook voor pleit is om een project met name te zien... Als een instrument wat je met elkaar en wat je met elkaar als bedrijfsleiding ook vormgeeft. En dat is een van de zwakke plekken, denk ik, in projectmanagement. Projectmanagement wordt nu nog vaak gezien als een technisch instrument om een project te realiseren. Terwijl een project zou moeten beginnen met een reeks denkstappen van waarom zouden we dat eigenlijk niet moeten doen? En welk, welk probleem proberen we met een project nu eigenlijk op te lossen? Dat soort cruciale vragen mis ik vaak bij een project.
0: Hoor ik dan uh, dat in jouw betoog van dat, je, dat je zegt van kijk een project is een sociaal constructie. Als ik dat in mijn eigen uh, woorden vertaal, is dat uh, belangrijker dan uh, het project levert uh, middelen?
1: Absoluut. Um, ik, denk, ik denk dat daar echt een deel van de oplossing bij wijze van spreken ligt. Grote projecten die de kranten halen, halen de kranten op basis van de resultaten van de uitvoering. Uitvoering die laat zien dat bijvoorbeeld sprake is van uitloop in tijd of geld. Alleen de basis van uitloop in tijd en geld ligt vaak niet in de uitvoering... maar in de voorbereiding van een project. En in die voorbereidende fase moet je als besluitvormers en als uitvoerders met elkaar uiteindelijk het hele traject proberen te identificeren. Afspraken maken wie welke rol heeft. elkaar natuurlijk ook ondersteunen bij de uitvoering van die afspraken... om op die manier stapje voor stapje door een project te komen... En ik heb het idee dat we daar nog ongelooflijk veel winst kunnen halen met elkaar... door die besluitvormers en die uitvoerders veel meer samen het werk te laten doen.
0: Ja, en dat betekent dat, dat meer aandacht voor projecten slagen of falen bij, bij, bij de start. Uh, en dat mag best meer tijd uh, kosten om op te starten. Dat is een van de betogen die jij in je boek uh, uh, doet... Uh, als, als ik dan het, het stukje falen oppak en ik kijk naar, naar falen. Um, nu hadden we bij IPMA uh, hadden we, uh, anderhalf jaar geleden een sessie over falen. Maar hoe kijk jij ernaar? Waarom uh, faalt het? Want daar heb je ook een duidelijke uh, stelling over. Van dat het uh, iets is als business as usual. Uh, kan je dat toelichten? Tuurlijk.
1: Um, een van de zaken die ik onderken in het vakgebied is volgens mij nog een braakliggend terrein wanneer is een project nu geslaagd of gefaald te noemen. Dat is een onduidelijk traject. Heel vaak zie je nu dat de opdrachtgever en de uitvoerder, de projectleider, bepalen of een project is geslaagd of gefaald. En ik zie dat er eigenlijk veel te weinig aandacht is voor de perspectief vanuit de, vanuit de gebruiker. Degene die met het eindresultaat uiteindelijk aan de slag gaat. In mijn betoog zeg ik van ik wil de gebruiker veel meer stemrecht geven in een project. Stemrecht nog, nog, nog steeds in behoud met de stemrecht van de opdrachtgever en de projectmanager. Alleen ik zie weer veel meer een rol van, een, van deze drie partijen tezamen om met elkaar te bepalen of er sprake is van falen of van
0: succes. Ja, in je boek uh, koppel je dat aan de Duivelsdriehoek. Geld, tijd en kwaliteit. En uh, daarbij zeg je van nou de verbinding tussen kwaliteit en tussen de gebruiker mag uh, sterker worden. En mag wat losser zijn ten opzichte van de opdrachtgever. Die een veranderende verhaal krijgt van als je het sociaal consueert. Um, uh, uh, de metafoor die je gebruikt van nou kijk nou naar die duivelsdriehoek, Alsof het touwtrekken is. Uh, slechts samen blijf je overeind. En als één een omvalt, dan valt de ander ook om. Maar daar moet je uh, uh, het, uh, het samenspel laten, uh, laten gelden. Maar dan met een andere rol, rolverdeling.
1: Met een andere rolverdeling. En met name met een, ik noem het een primus inter paris rol. Dus een meest voorname rol voor de gebruiker. Ik zie de gebruiker als de meest, uh, meest belangrijke projectspeler. En daarmee denk ik, uh, maak ik het onderscheid... In hoe het projectmanagement op dit moment in, in elkaar zit. Waarbij veel meer macht wordt toegedicht aan de opdrachtgever en de projectmanager. Ik zie veel meer een rol voor de gebruiker. Want hij is uiteindelijk degene die bepaalt of het project su succesvol is of juist niet. Let wel, um, wel in samenspraak met de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Ik zie echt um, het grote verschil om met elkaar de klus te klaren. En niet alleen meer vanuit de perspectief vanuit één speler.
0: Ja, en als je gaat kijken naar uh, uh, twee andere zaken die jij, uh, die jij noemt uh, in, uh, in jouw boek, is het moreel uh, uh, kompas en de kos uh, kosmische benadering. Als je gaat kijken naar moreel kompas, wat, uh, wat is jouw kernovertuiging daar?
1: Mijn kernovertuiging is, en dat hangt een beetje samen met die kosmische benadering, op dit moment staat vooral de productgerichte benadering centraal in projectmanagement. Als we nou maar kijken naar het product en het systeem, als dat een beetje klopt, dan is het project eigenlijk geslaagd te noemen. Ik zoom uit en ik kijk meer wat er nodig is om tot een product of een systeem te komen. Heel vaak praten we over een technisch product waar ook uh, technische materialen voor gebruikt moeten worden. Ik pleit veel meer voor een totaalbenadering, waarbij we bijvoorbeeld ook gaan kijken van nou, als we bepaalde materialen willen gebruiken in een uh, systeem of in een ontwerp, is het dan wel zo nodig om daarvoor nieuwe materialen te gebruiken? Zou het mogelijk spaken kunnen zijn van zeg maar hergebruik van bestaande materialen? En daarmee probeer ik eigenlijk de weg uh, neer te leggen, ook voor een Debat, wat denk ik binnen projectmanagement en ook binnen nog mag, mag plaatsvinden wat mij betreft. Om veel meer te kijken van wat is nou de feitelijke belasting op het totale systeem om een project te kunnen realiseren. En die staat eigenlijk, dat is een veel bredere benadering dan SEC. Wat is er nodig qua technische stapjes om tot dat uh, eindproduct te kunnen
0: komen. En dat betekent dat de kosmische, kosmische benadering niet gaat over hoe krijgen we de man op de maan. Maar hoe houden we de mens op aarde. Uh, uh, want dat is wat, wat ik in jouw boek uh, zie. Dat is een draadje wat we wellicht uh, later nog eens in een andere podcast kunnen oppakken. Maar voor nu, van nu, als je zegt, want in jouw boek uh, onderbouw je dat ook met, met literatuur. Slechts 2% van de grote uh, projecten uh, uh, slagen. En uh, da daarvan uh, heb jij een overtuiging. Uh, hoe komt dat? Wat zou daarin uh, de oorzaak kunnen zijn?
1: Mijn gevoel is de hoofdoorzaak het gebrek, het gebrek aan een soort bewustzijn collectief dat een project vereist dat je met elkaar de klus gaat klaren. Dat is geen activiteit van een enkele persoon of een enkele groepje. Dat is een gezamenlijke activiteit. En je moet het dus met elkaar doen. En je moet dat doen ook vanuit een bepaald verantwoordelijkheidsbesef hoe je met elkaar omgaat. Maar ook met, dat je met de medemens en met de natuur omgaat. En dat is eigenlijk de, ja, het het, 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 het sterkste element uit mijn kosmische benadering. Het woord kosmos in het Grieks betekent orde, wereld, sieraad. Eigenlijk gaat het over het geheel, over de orde, de wereld, sieraad. Ik heb het idee dat projectmanagement een prachtige methode is om met elkaar tot betere resultaten te komen. Alleen we moeten het dan wel vanuit een andere manier gaan zeg maar, benaderen. En dat is die kosmische benadering.
0: Oké, okay, nou als we gaan teruggaan naar de intentie van jouw boek. Want uh, daar gaat dit boek over. Jij probeert uh, het vakgebied uh, te, te spiegelen, een ethische spiegel voorbehoudend. En je hebt in jouw boek heb je eigenlijk uh, twee uh, doelstellingen, twee zoektochten uh, benoemd. Uh, het vakgebied volwassenen maken en het uh, veranderen van het gedrag en, en de houding. Um, ik zou uh, 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 de, de luisteraars willen attenderen op het volgen van de nieuwsbrieven van, uh, van IPMA. Want we gaan natuurlijk verder in op uh, de complexiteit van dit vraagstuk. En dat ook voor, te voorzien van praktische instrumenten van hoe je dit zou kunnen verbeteren. En daar geeft uh, Luc in zijn boek een handreiking uh, voor. Maar volg onze nieuwsbrieven. Uh, Luc, uh, zou jij nog iets met de luisteraar willen, uh, uh, willen delen? Als zij wat meer willen weten, wat, uh, wat uh, bied je ze dan aan? Wat kan je ze naartoe verwijzen?
1: Ik zou eigenlijk iedereen willen verwijzen naar mijn boek. Met de introductie van mijn boek, ook aan IPMA Nederland, heb ik gezegd... Van, uh, ik heb een bepaalde kijk op projectmanagement... en ik nodig eigenlijk iedereen uit om met mij het debat aan te gaan... over de voorstellen die ik doe in mijn boek... En daarmee zou ik graag wel afsluiten.
0: Ja, uh, dank u, Luc voor deze podcast, voor dit interview. En uh, goed, uh, de luisteraar tot, uh, tot de volgende keer. En uh, let op onze nieuwsbrief voor eventuele andere podcasts of bijeenkomsten of anderszins. Dank u wel.